0: Ku välja öeldud seisukohad, ei pea ühtima kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot memoria Memooria! tervitus! siin ürikuskema No. Ilmad on meil nii hüplikud ja heetlikud, et tekib nagu tahtmine kuskile mõneks ajaks siit ära minna, kuskile kaugemale. Ja kui seda päriselt ole võimalik teha, siis saab seda teha natuke virtuaalselt. Ja selletõttu täna ma pakunki teile head kuulajad, kuulete mitte kohaliku muusikat, vaid opiski Jaapani laule. Mul on üks selline plaadikene olemas. Ja muidugi, eks ole, Eesti muusikud on Jaapanis nagu üpris teretunud ja populaarsed esineed. Ja muidugi, eks ole, meid Eestlisi jõub Jaapaniga või jaapanlastel tähelepanu arutanud ka Paruto, kes on nüüd küll oma sealse see sportlaskarjääri lõpetanud ja Eestisse asunud ja tegeleb nagu põhist loomakasvatusega, kui ma ei ole aru saanud. Aga nii või teisiti. Jaapan on eks ole see õitsvate kirside maa ja kus on esteetiline kultuur nii kõrge, et võtab ka testama ja kus on parkid nii hooldatud ja klänitud, et oi-oi-oi. Ja seal on paljugi muud, muidugi teiselt küllest jällegi see jaapanlaste reserveeritus ja tagasi hoidlikus ja, ja samas ka niisugune firma, ruudus on midagi, mis on nagu pärit samuraide aegsest niisugasest feodaalsest kultuurist, millega on eurooblastel nagu raske suhelda, aga teises küllest me teame, et jah, pärast teist maailmas, seda on Jaapan on teinud tohutud sivilisatsiooni ja tehnoloogilise hüppe, nii et kuigi neid on ja eks kahvis, kui ma ajati mäletan, 80 miljonit seal väikestel saartel ja hiinles on 1 miljardne 400 Miljonit, kus üldse nende arv on peagu miljardi võrra kahanenud või miljoni võrra kahanenud eelmisel aastal, siis võibolla meie vaatevinklist teemalt tundub nagu see Jaapan olevat ikkagi edumeelsem ja, ja andekam kui praegune Hiina. Aga jätame need võrdlused kõrvale. Ja võtame seal kuulata neid laulusid, aga lauludega on niimoodi, et, et osalt on selle plaadi tekst hieroglüüfides, aga osalt on siis ka ladina tähtedes ja paigut on need nimed täiesti puhtalt jaapani keelsed, millest nagu ma aru ei saa, aga mõned nimed, palade nimed on ka inglise keelsed, mida võib taipata. Ja näiteks seal on siis... Esimene plaati siis juhatav pana ongi arusaadava nimega Seven Nights in Japan, seitse ööd Jaapanis. Võtame sealt siis kuulata, kuidas see ööelu sealt meie nii kõlab. Ori. Ja. No ja, kui me oleksime väga rahvusvahelised, siis tänase jutu mängu võiks olla kass sest on ju sõidama kalendere järgi uus aasta algamas ja katsi aasta. No, ma pean tunnistama, et minul nagu kassidega nii väga südamlike suhted ei ole ja neid katsi aasta horoskoope mõnda ma loen. See on nagu, jah, fantaasiajutud, mis on paiguti päris lõbusad ja hämmastav. Mida kõik on võimalik kokku oletada, aga noh, jah, see horoskoopide laine peegeldab ka inimlikku fantaasia piiritust või piiramatust. Aga ja see on ju omamoodi tore ja tõesti see on midagi niisugust, mis on meelelahutustlik ja vist inimesed liiga tõsiselt seda ei maksaks võtta. Aga kuidas keegi? Noh, mina siin oma vanamoelisuses kootikast parokini. Vaatesin iga loomulikult aastaringsed katoliku kalendrit ja mis seal siis silma torkas, ka kaks päeva on seal tähistatud või kaks isikud. Ja mm, üks neist on ka Eesti rahva kalendrisse jäädvustunud. Ja selle mm, päeva, see on siis nüüd 25. Eks ole, see on Pauluse pöördumise päev või Sauluse pöördumise päev ja seda on meile kõige saartel ja Lään Eestis tähistatud kui taliharja päeva, sest et merelisuse tõttu on seal kandis soojem ja talv hakkab seal lahkuma aeglasemalt kui maandrilt ja õigupoolest see tore taiminik moto, mida ma lugesin, Rahvakalendrist on see, et see on sauluse päev on parim hülge poegade sünniks. Nii et ei midagi väga, väga tõst ja põhalik, aga kahtlemata hülged on meil olnud ju väga ikkagi olulised unukid saare ja rana rahvale. Ja nüüd on nad nagu seoses Baltimere nagu reostatusega ja samuti sellega, et jääd mõnel aastal ei teki, et kus hülgepojad saaksid sündida, sest nende õige sünnikoht on või no, sünnitusmaja ongi jäälmere jääl. Nii et selle tõttu ja me peaksime hülgetesse suhtuma nagu suurema respektiga ja neid vähem toiduks tarvitama ja ka kostüümide jaoks, sest hülgenahad. Mitmesugused inuidid, seal kuskil kaug põhjas, kuskil Krõenimaal kasutavad hülge nahkasid ka oma külma kindlati rõivastöö ja peagatete valmistamiseks, et suuta elada kliimas, kus mõnigi kord on miinus 30 kraadi ja üsna pikalt. Aga muidugi ma olen teile ju kordavalt rääkinud, et sellest samusest pe. Saulus ja Pauluseks saamisest, aga ma olgu ta ikkagi jällegi meenutatud, et Saulus oli juud, kes valdas aramia ja ka kreeka keelt. Ja toona oli ta saanud ka sugu õsa Rooma mida roomlased eige lahkelt jagasid, ikka täis palju lahkemalt, kui Eesti valitsus praegu. Ja siis ta oleks võinud selle Rooma Staatus, kodaniku staatus järgi kanda nime Paulus. Aga isialgu oli ta ikkagi oma jõudluse üles kinni, nii kinni, et alguses oli ta telgi tegi ja siis olles nagu püüdlikult õigeusklik, õppis ta rabiks. Ja rabina oli ta väga vaenulik <köhö> uuele religioonile, kristlusele ja rabinad pühendas ta ennast ka Nagu kristlaste tagakiusamisele. ja tema tagakeusamise üks ofrid oli esimärter Diakon Stefanus, kelle järgi me tehmani päeva peame. Ja mm, siis Aulus oli sellest kohtunike seas, kes selle Diakoni surma mõistsid kividega surnuks loopimisel. Ja kui see surnuks loopimine algas, siis Stefanuse oli heitnud pilgu ka lähedal oleva selle Sauluse poole ja jõõnud Jeesus Kristus ära seda pattu neile pahaks pane. Või natuke see sarnades, Väl väljend oli aga iga tähes, et e Stefanus ei palunud karistust oma hukkajatele. Ja selle järel läks see sinane Saulus Damaskuse poole, kus tema ülesandeks oli ka või misiooniks lausa, ka kristuste tagakeusamine, Aga teepeal juhtunud siis see ime, et taevas läks väga valg, pimestavalt valgeks, nii et Saulus kaotas koguni silma nägemise ja hääl, kõmisev hääl, ütles taevasti, Jeesus, Saulus, Saulus, miks sa mind tagakeusad? Mina olen Jeesus Kristus. Ja selle peale toimus siis Sauluse niisugune hingeline vapustus et pimedaks jäänud mees hakkas ostkuma Jeesusesse, Kristusesse ja, ja sai aru, et ta on siiani olnud täiesti valel teel, valel poolel ja ta vahetas nüüd sest peale siis poolt. Nii nagu praegu seda teevad isegi mõned Wagneri palgasõdurid Ukrainas, põgenevad ära ja kirjutavad. Ja räägivad, kui jube on see Wagneri üksus. No eks need juudi-Wagnerlased, kes olid õige, väga õigusklikud, olid ju tihti peale ka väga julmad kristlaste suhtes nagu üldse vastaste suhtes tikutakse olema. Nii et neid koledusi on nii palju. Kuid see sinane Sauluseks ole oli talutatud siis pimedana Damaskusesse ja seal keegi Hananias tundis tema vastu kaastunet ja uskus temassi muutuse siirusesse ja siis poetas teda ja nii kui Saulus hakkas palvetema Jeesus Kristuse poole ja tunnistas teda Jumala pajaks, siis sai ta tagasi ka oma silma nägemise ja sellest peale sai temast vendunud apostel, kes liikus kõige mitte juutide seas, Kuna ta valdaseks ole kreeka keelt, siis ta oli oda, nagu judid oleksid olnud pagana rahvaste apostel ja hakkas kandma nime Paulus ning sest peale ta ühtlesi rääkis ka nendele pagana rahvastel poegadele tütardele, et hakkake kristlasteks ja te ei pea järgima neid erilisi seadusi, mida on ette nähtud. Vanastestamendis juutidele, no seal, nagu me teame kõik ümberleikamused seremooniud ja mis seal kõik veel on, eks ole, et te võite jääda oma rahvaliga kommente juurde, aga te peate ikkagi Kristus esiplaanile tõstma. tõstma. Niisugune lugu tema ka, ole, ja mina meenutan, et see 25. jaanuar on seega siis sobilik meeleparanduse päevaks ka meile kõigile, patukahetsuseks ja meeleparanduseks, kui me leiame ja avastame, et me oleme teinud midagi siiani valesti, võib-olla teinud õiget asja, oleme jätnud selle meelega tegemata, siis võib-olla see on ja see vajalik kui meele muutmise päev. Nüüd mõelgem mõelge, kallid kuulajad, kuidas on teie ja meie nende sinaste hoiakutega, mida me võime säilitada, mille üle me või isegi ohked olla mõnikord ja mida me peaksime häbenema ja mida me peaksime ka muutma. Aga eh, rahvakalendris see ei ole jõudnud meile Eestis 28. jaanuaar. See on siis Tooma päev ja see Toomaid on ju mitu, eks ole ka postel Toomas 21. detsember, aga see on Toomas Akviinoste. Reaalne ajalooline esik, kelle aastad jäävad ajavahemiku 1225-1274. Need elas vaid 49 aastaseks, aga temast on saanud üks tähtsamad kiriku isasid, sest ta on muidugi nagu kirikute. doktoriks kuulutatud, paasti poolt pühakuks kuulutatud, oli dominiiklane, dominiklastega patroon. Ja tema on lisaks jutlustamisele kirjutanud ka tekste, filosoofilisi tekste, milles on summa teoloogika, neli kõidet lausa, mida Rooma paast alates 1879. aastast on nimetanud, et see on kohustuslik kõikidele katoliiklastele ja see sisaldab katoliikliku filosoofia põhialused. Nii et, et selletõttu me võime öelda, et katoliikliku maailma vaate, üksed reeglistik, on 140 aasta eest fikseeritud sellisel tasemel ja sellisel viisil, et see kõlbab juhindumis ka tänapäeval. No, Võib kõrvalt küsida, kas see natukene vananenud ei ole, kus 140 aastat tagasi kirjapandu ja hoiakud, mis on nüüd, või kirjapandud on see ju isenest varem, eks ole 1250, mille ka kii, mill siis see Toomas. Aga Toomas Aquinus oli, mm, oli ju Albertus Magnusega teise kolmed sajandi säändi need põhilised skolastika rajaid kuigi skolastika kõlab meie kõrvale nagu halbustavana, et üks targutamine kõik on skolastika, aga teisest küllest see tuleneb sõna skoola, kool, koolitatud, koolitatud isikute vaidlused ja, ja arutlused, mis sa olid määratud ja helu hoiakute ja filosoofiliste hoiakute nagu kaasaekseks tõlgendamiseks ja Thomas A. oli selle poolest küllalt laia haardeline, et tema tundis huviga, ole, kreeka antiikse filosoofia vastu ja ta oli kirjutanud kommentaarid ka Aristotelese filosoofiale. Nii et, et selles kolastikas, mida need, need Thomas ja, ja teised ajasid, on üks jagu niisugest tasakaalu otsimist mõistuse ja uskumise vahel. Et kui palju võtta lihtsalt kui nõusu asja, mida ei ole võimalik tõestada ja kui palju me peame juhindama sellest, mis on mõistusega täitev ja mis on teaduse poolt kindlaks tehtud. Nii et võiks öelda, et see tomism nagu seda hoiakut nimetatakse 13. säändil. Siis oli see täiesti edumeelne filosoofia, mis aitas katoliku kirikul vabaneda mõningast kitsarinnalisusest, mis oli ülemääratuginemas usule, et võtame lihtsalt teadmiseks ja järgime seda ilma, et seda oleks võimalik tõestada. No, ja selle tõttu see sinane Toomas, Toonis Miraja, ja on filosoofide ja teoloogide ja raamatu kaupmeste ja ülikoolide patrooni, samuti ka ülia ja teadlas oma. Ja huvitaval kombel on kaks niisugust valdkonda, mis on mille puhul võib selle Tooma poole palvetada otsides. Üks on õppimisraskused? No, neid muidugi meil siin eksoleeriti korona ajal ja kaugapäal on rohkem kui tarvis. Ja teine on, kui on raske vooruslikuks jääda, et siis mitmesugused kiusatused ja ahvatlused võtavad meid oma võimusse, siis palume ka Toomas. Toomas avit ära lasemeid langeda liik või liidarlikusse või või mängu sõltuvusse või bitkoinide armastusse või midagi niisugust. Et see on omamoodi päris kuid. Peab ütlema, et ilmselt Toomal oli ka põhjust selle kiusatuste vastu võitlemiseks, millele ta ei suutnud ise vastu panna, sest on teada, et ta oli väga korpulentne, et ilmselt oli ta söönud rohkem, kui oleks tema konstitutsioonile sobinud ja ilmselt sellet, et ta Külleltki noorena 49. aastanaga lahkus. Aga meie teega võtame nüüd kuulata ühe Jaapani tütarlapse laulu. No nii, põhjust on rääkida võibolla kolmest sündmusest esma joones kaksnist toimusid eile. Üks oli näiliselt lokaalse tähendusega, kuid hõlmas ka kogu eestilise konteksti ja tausta. Ja teine oli siis Tallinnaga rahvus, lausa rahvusvaheline. Kolmas oli lokaalne tartus. Aga, mis puutub sellesse asja siis eile toimus Narvas üks niisugune konverents, kus arutati siis puna monumentide pärandid ja samuti puna nõukogude sümboolika äh, säilemist linnapildis või kuskil mujal, seal Ida-Virumaal eeskät ja selle korraldamises osales ka siis meil kunstiakadeemia ja arhitektid ja mõndsuskaitsed ja nii edasi. Ja selles osas Ja on ju seis niisugune, et samal ajal nüüd eelses ühes seetungis oli õhtuleht vist, oli artikel, kus kirjeldati ka ühte venekeelsed kui eestimeelsed kommentaatorid, kes näitab ennast oma kaamera ees Eesti kaarti ja Eesti lippu ja kes kiitis heaksa narvatanki äraviimise ja tema teatas, et narvakad, on talle selle tõttu korduvalt ähvardunud peksa anda. No võt, kui palju neid narvakaid õnnestub nüüd ümber veenda, et see asi oli õige, kui ka see aega võtab, no ma võibolla et võib olla ole või kaks, et need, kelle vanaised ja vanaemad on nüüd olnud südamest veendunud, et nad vabastasid see Eesti ala, saksa fasistidest, Eesti natsionalistidest ja lõid siin õige nurgakese Venemad nagu kirteestis juba de facto juhtus, et nende lapsi, lapsed võibolla, kes on juba saanud, eks ole Eesti tõesti päris Eesti hariduse, mida veel, et ei ole, võtavad omaks eestlaste seisukohad. Ja siis ei ole enam põhjust, et keegi kedagi ka seal kirt Eestis et antakse peksa nendele, kes teisiti mõtlevad. Aga Narvas on ju muidugi minu mõelest või minu teada, On üks tõesti liba monument seal pime ajas. Vanal parokbastianil on üks mälestusmärk, mille alla olevad ja need nõukogude võimu eest võitlejate hauad. Mõningate väidete kohaselt see üldse mingit haudu ei ole. et See on puhas propagandistlik nähtus, nii samuti nagu ütleme Daumanise tänav, mis ülistab Eesti töörahva kommuuna kangelest ja nii edasi, et see on ka Narvas üks keskseid selliseid võltsobjekte, mis muidugi mille puhul minagi arvaksin, et see tuleks ära koristada. Ise asja on ja nende paljude haudadega, mida on sõjas tekinud ja millel on siis niisugused ka väga punased tekstid, et need võiks ju siis asendada testi neutraalsemate tekstidega, aga minu meelest on mõtetu püüda kõiki neid sõjahaudu üles lahti kaevata ja need säilmed viia kuskile lähimale kalmistule. No on muidugi mõned võibolla üksikud kohad, kus need on liiga silma torkavad või testi jäävad. Jäävad praegu selle elule tõepoolest ette, aga maailm, minu mõelest, las nad olla. Aga see selleks, nii et selle konverentsi tulemusi või kogunemisi tulemusi me nagu veel ei tea, aga eks need jõuavad ka meie meediasse, osalt on võibolla juba jõudnud. See konverents oli eile ja tõenäoliselt esmaspäeval hakkatakse nende tulemustega avaramalt tegelema. Aga teine rahvusvahelis klassi sündmus, mida muidugi tuleb koolutada ja mida muide täna kajastab ka Eesti televisioon, sest üsna natuke aega pärast memoria saate lõppu kell 11.15 teeb TV ülekande eelsest sadamas toimunud pidulikust koosolekust kus kuulutati välja Tallinn kui Euroopa rohe Rohepealinn rahvusvaheline ürituse. Meenutan seda, et seda konkursi. et saada Euroopa Rohepealinnaks, algatati juba üsna ammu ja see oli Jüri ratase linna peaks ole kojal, kui selle kampanjaga liit liituti. Ja nüüd on siis tulemus siiski ka saavutatud. Aga muidugi see saavutatus ei ole mitte ainult, ütleksime, niisugune au mille puhul me võime ennast rahul olevalt sügada ja haigutada ja lasta edasi täpselt samas vaimus. Vaid ei, see on midagi niisugust, mis aasta jooksul teostub mitme, mitme kümnete aktsioonide ja koostegevuste ja konverentside ja, ja loengute varal, mill tõesti Tallinna elurikkus peab kasvama ja seda ka uute haljastute naol ja osalt seniste haljasmaade ja parkide laiendamise või arendamise vormis. Kus juures selle Avamisel rääkis ka üks viini esindaja linnaplaneerija mõningatest niisugust rohelisele linnale no omastest asjaoludest, mis võtsid mind täiesti jahmatama, et tundusid olevat täitsu utoopilised. No räägiti sellest, et viinis, kui projekteeriteks uusi elamukvartaleid, siis peab selles elamukvartalist tingimata olema lasteaed, Punkt kaks. Elumajad ei tohi olla kõrgemad kui viis korrust. Ja miks? Selle pärast, et kui lapsed õues mängivad, siis nende emad suudavad esimesed viiendad korrused aknast välja vaadata, oma lapsi ära tunda. Aga kui on kõrgem juba kuus või kümme korrust, siis emad enam lapsi ära ei tunne ja ka lastel kaob see kindluse tunne uues mängides, oma, et ei näe oma ema aknel vilksatamas ja siis võivad juhtuda mitmesugused pahandused ja pärdused ja õnnetusedki ja kus juures no muidugi need õued peavad olema niisugused et näiteks seal, kus on laste mängu väljak, see peab ka tingimata olema, seal peab olema alati päike, sel ajal kui on päevane aeg muidugi mõista hommikust õhtuni, nii et niisugused asjad meie linnaplaneeringus on täitsa enne kuulmatud ja just see aspekt, et see ema ja lapse side tingib kõrgus, et ei tohi ehitada siis kolletlike 16 korrus elumajasid või 25 korralise, vaid need elumajad peavad olema maadalad. Kuigi loomulikult maadalate majade ehitamine läheb kallimaks ja annab vähem kasulike pinna ruutmeetrit kui kõrghoonete rajamine, millega meil ollakse väga ametis ja ma nimetaksin seda nagu eks ole koljatismiks, kus ka näiteks Lutteri kvartalisse endiste ka kahe kolmekoruliste majade vahele või kõrvale hitatakse ka kaheksa või kümne korruselisi. Ja või siis näiteks seal Tartumante alguses, rammipeatuseires, kus on nimelt Anno kool, selle vastu, kohe lausa selle vastu on ehitatud üks kolaks tonne. Nii et selles mõttes on äh, kuidagi väga on inim sõbralikud need osad, need linnaehituslikke nõudeid, mis kehtivad näiteks viinist detailplaneerimisel. Ja üks mujalgi on selliseid hoiakud, mida, mida meil veel ei ole. Ja mille peale me üldse ei ole osanud isegi mõelda. Aga mis tulevad päevakorda, samuti siis ja need liiklemis asjad, jalgratad ja tõuksid ja autod ja jalakeijad, et kuidas seda kõiki nii mõistlikult ära mahutada ja niimoodi, et ei linnas oleks ikka peamine tegelane mitte auto, vaid inimene. Ja kui, kuidas see inimene saaks seal siis eriti tõesti mõnuselt elada ei olla. Ja muide selle sinna see rohepealinnaks olemise aasta jooksul on veel üks väga märkimisväärne konverentsrahvusvaheline ette nähtud, kuhu tulevad mitmete riikide esindajad rääkima meile jäätmete taas kasutamisest, et kuidas kõike need pläste ja värke siis niimoodi, uusti, niimoodi sorteerida, et neid saaks kasutada ja eraldada neist kasulikud materjalid ja need kasulikud materjalid uuesti kasutusele võtta, mitte kõike praktiliselt ära põletada, nagu paiguti see vist tikkub meil olema. Ja muidugi selle värgi juures on mainit, olgu mainitud üle, et mitte üksnes ei olnud sadamas see on pidulik konsertaaktuse, vaid ka meie raamatukogud tegelesid niisugustel teemadel nagu seal oli siis linna planeerimisest juttu ja haljastusest ja, ja siis mm, kavatsetakse ka korraldada nüüd prügisorteerimise sorteerimise õppetunde nii lasteaedades kui koolides ja Terve rida elurikkuse süvendamiseks need aktsioone toimusid nüüd juba, juba eile mingil määral ära. Aga see on nüüd äh, aktsioon, sündmuste ahel, mis vallandus. Ja neid, äh, kui vaadata kavasid, siis kavas on midugi üpris palju. Ja näiteks järgmised. Äh, äh, Aktsioonid on ka mõne mõnevõrra üllatavad, et märtsis on näiteks selline kampaania nagu rohe tärnid, restauranide nädalal menüüdes, et restoranid saavad lisada tärne toitudele, mille keskkonna jalajälg on väiksem kui senine ja samuti kuidas paremini ära kasutada. Toitu, et seda vähem raisata ja seda toidu vastane. vastased aktsioonid on ka olulised selle sinna sa rohepealinna juures. Mitte ainult see vahetu haljastus, mis meid ümbritseb ja mille mida me armastame, mida me tahaksime muidugi siis veel näha no, paremas seisundis, kui ta tänini veel on. Nüüd aga kolmas sündmus, mis on mõneti lokaalse tähendusega, see on Tartusavati staasika. Huujuri. Endel Tanilo sajandaks sünnipäevaks tema loomingu ülevaate näitus, kus on väga palju püste ja kujusid ja samuti mõningate monumentide kaavandeid, sest Tanilo oli ka väga viljakas skulptuurrealist, kelle looming pole kaotanud oma väärtust ka tee. praegu ja kuigi mõne aasta eest Skulptor lahkus teispoolsusesse, aga tema pärandis on ikkagi vägagi, vägagi palju, mis jääb kestma ja pakub, pakub vaatajale huvi ja naudingud. Kas või väga paljud portreed, väga tuntud tegelastest ka, seal nendest, keda meie seas enam ei ole, aga keda endel Danilo on usutavalt, ära, ära tuntavalt jäädustanud. Aga meie teie, karmsed kuulejad, võtame taas paike teha, Kaugele Jaapani maale ja see pala on aga, mida me kuuleme, viitab, et jaapanesid on võtnud ka mõjalt mõjutusi, sest pala nimi on Jaapani rumba. Tukoi. Üllatus, üllatus, 8. märtsil avatakse Eesti Rafa muusimistartus näitus Eesti talutoolid, aga juba paar nädala tagasi, aga palju raamatu vaatan mina uudiskirjandusele ette ja mida ma näen, raamat Eesti talutoolid, ja mis on selle näituse katalogiks kus on väga palju iluseid fotosid, nii hästi üldvaated kui ka detailid ja samuti siis võrdluseks on osalt sellist tiilsed linnamöööblid, mis on olnud talu distleritele eeskujuks nende loomikus. Ja see selles mõttes väga huvitav, tõesti väga huvitav raamat, sest et no ja. Me teame, et eestlased on ikka olnud maal elades nii naturaal majanduse kütkes ja ideaalis oli see, et kõik, mis oli vaja, valmistati ise nii hästi tööriistad ja hoone ja hoone sisustus ja riietus ja mida kõike veel käesolevatest, leitavatest materjalidest ja seal hulgas on Võibolla kõige niisugused fantaasia küllasemad on selles raamatus. Niisugused toolid, mis on tehtud nüüdak, kõverikest puudest, mille oksad on niisugused, et ütleme, kolm neist on kohased, kui kõverad nad ka ei ole, kui nad ikkagi laialiulatvad, siis need istu jalgadeks ja siis jääb nagu Mingis on laiend nagu taburetti või istme osa ja selle kohal on võibolla veel üks haru, üks kõverik, millele võib natukene selga toetada või, või siis natukene selga sügada. Kuigi võibolla need väga mugavad ei tarvitse olla. Sellised istmed aga nad on nagu tükk loodusest endast, mis on nagu kuskilt metsast lihtsalt tuppa toodud ja oli parajaks, parajaks saetud või viilitud. Nii et, et see on ütleme, üks testi väga huvitav nähtus. Kui ma vaatasin, kui vanu toole seal on selles kataloogis, siis ikkagi nii jürg vanu keskajaks, et ei ole, algab see ikkagi 18. sajandi teisest poolest, millest on dateeritud osa neid taludes tehtud istmeid. Ja seal hulgas on näiteks huvitav võrrelde, et on ära toodud ka siis näiteks inglise Chippendale stiili istmed korjudega, millel on üks korju kujundusem element, mida mina nagu ei osanud nimetada, on vilja korju. Ed, tähendab keskmine see pistes korbat teesti lähtub nagu mõnikord vilja pea kujundist, enam vähem märgataval kujul. Ja võt, seal on raamatus muidugi näha, et kuidas linna dislite poolt valmistatud toolid on nagu hapramad elegantsemad ja maameste tehtud toolid on tihti peale nagu mahskamad, toekamad. Ja mõnikord on nad ka, kuidas nii öelda, aga mitte alati. Sest et vaadake, kui linnadistleritel oli mõnikord siis kätte saada punane puu ja siis maal seda muidugi ei olnud ja selletõttu tuli läbi jääda ka see või leppaga. Ja siis need ei olnud nii vastupidavad kui punane puu ja nende asjade, asjade vormid on natukene masaajamad, toekamad. Aga samal ajal leedlikust, mitmest tornamentide kohandamiseks on ikkagi väga palju talumööblis ja seal on nii hästi südame, kui oli sisse leiked korjudel, millest sa mille kaudu sai seda tooli, korjut pidid õste ja nihutada. Ja muidugi loomulikult valdavalt on siis algsed toolid, millel on osalt jalgades seosed, X või haskuujulised ja osalt ilmanendeta ja seal on saampiiri jäljendusi ja piidermeeri jäljendusi väga ära tuntavalt, mis ei erinegi kvaliteedilt sageli linnatoolidest, kuigi on muidugi käepärasemast materjalist, aga eks käepärasemast materjalist tegid ka meil linnatistlerid punase puub ja päklipu või eebenipu puudumis seal oma tööd. Ja mind natukene võib olla kurvastas see, et selles raamatus puudub peadükk pulmatoolid et ma olen mõningad näinud ja mõningad ka pidanud, mis on eriti rikalikud olnud ja isegi värvitud näiteks, üks oli punaseks värvitud, millised valmistati siis erilise hoolikuse ja pidulikusega, millele lisati siis ka siis vastavad sümboolikat, nii et see oli kõik väga tore ja mõned näiteks, et hollandi punutud põhjakatoolid, minu meelest olid vist koostajad veidi eksinud, olid hollandid importitud toole pidanud kohalikeks, aga ma arvan, et selles osas kellelgi polnud päris õigus. ja samal ajal on seal ka ära toodud ka nimelt riiatoolid, mis sändikvaarid juures ikka siia nii liiguvad, mis on aga tehtud meil koha peal. Aga seda kõike võib uurida ja vaadata, aga meie teega võtame taas ühe Jaapani pala Mis on Jaapani? Mis ta siis on? Laul, mille nimi on Sayonara, mida ma ei aska tõlkida kuidagi moodi, aga see peaks olema Jaapani hüvasti jättu laul. sõdagi, et sõna muusiumi on tikkunud olema natukene sõimu sõna minu laadsete kõh, muusiumi töötajate suhtes, kes kuskil seal vaikselt nokitsevad ilma, et avalikus seda näeks kuigi nad muidugi esinevad ka avalikus ees, aga muusiumi on väärikamas tähenduses auhind mida Eesti muusiumide selts annab välja juba tublidükka aastaid Ja auhind koosneb siis skulptuurist, bronksist, mille on kavandanud Tiu Kirsibu, skulptor. Ja mida on kaks formaati. Üks on väike Need on antakse auhinnaks institutsioonidele ja isikutele, ja kellele need jäävadki. Aga kaks tükki on suuremad. Need on nii-öelda Need vahetavad siis asukohta igal aastal, kui kuulutatakse välja järjekordselt selle muusimirõti konkursi võitjad. Ja asja 18. jaanuaril oligi selline Eesti muusimivingi välja kuulutatud konverents, kus kuulutati välja selle, selle sinase konkursi võitjad. Ja Siin nende seas olid näiteks, eks põhiline esile tõstete, oli minu armas Eesti kunstimuusium, tõst, mis tõstete esile kui muuseumi arendaja Ja siin on isegi vaiditud niimoodi, et see mm, kunstimuusium kui roheline muuseum, eks ta seda teatud osa rohepöördest on ka muuseumidel. Päevakorras ja kumu puhultesteti see eriti esile ja nii sai kumu selle suure roti, aga olgu veel öeldud, et nendele võitjatele, konkurssivõitjatele ka väikene rahaline süst, mis pole küll eriti suur, 1300 eurot, aga millega annab siiski teha teatud reklaami või teatud natuke nuurimistööd või, või, või midagi muud vajalikult. Ja nende esile tõstetute hulgas, keda ma ei kõik teile üles lugada, need on kümme kontekst ole, oli ka muidu Rannarootsi muuseum, see, kes sai ka siis suure roti selle eest, et nemad ponusid seal võrke. Ja, ja siit nende püsi näitus oli tore ja võrkude ponumine oli siis selleks ka, et annetada neid ukrainlastele, nii-öelda kateteks et see oli niisugune hea tegev rahvusvaheline aksioon. Ja Tallinna Linnamuuseum sai näiteks programmi Apteker Melchiori radadel eest, mis oli õpetuslik loenge sari ja mm, trükkistest oli arhitektuuri Alal alale arhitektuurimuseume poolt välja antud betoonist võlutud, mus, mis oli pühendatud Ameerikas kuulseks ja populaarseks saanud Eesti juurde arhitektile, august komendantile ja tema loomikule. Ja Tartu linna muuseum omakorda, neil oli siis konverents kalmistud äh, Lein ja leijud, mis käsites ka siis kalmis arheoloogiat, mis on seotud kalmudega. Ja äh, muide üks preemia, eri preemia, anti välja nimel pliats, kus oli äh, tervisoju muuseum oli äh, avaldanud materjali oma muuseumi tutvustamiseks. Ja, ja siis mis Tartu Kunst ja Designi Muuseum. Seal oli siis raamatu kujundat Tööduba, mis keskendus siis Jüri Kaarma, loomingulisele taustale ja keskkonnale. See pälvis ka, see pälvis ka au, erilise ohine. Ja siis et Tartu linna muuseum on tehniliselt nii edukas, et seal on nüüd kogu tee veebi põhine käsiraamat ilmunud või vaadeldav. Nii et, et see kõik on tore ja selliseid tegelasi jääb õnnitleda ja tänada ning soovida jätkuvat entusiasmi sealulgas ka restauraatoritele, projekteerijatele, teatritele ja kuraatoritele. Aga jätkuu, et meie tänane Memoriaeg on täis saanud ja võtame veel kuulata ühe Jaapani laulukese. Nii ja et ilusad nädalat teile! 界面的